0: Toi. Je trouve qu'il n'y a rien de plus intéressant intellectuellement de se retrouver en fait face à des chocs culturels pour en fait se remettre en cause à chaque fois et se rendre compte qu'il faut se réinventer complètement pour essayer de comprendre comment les gens réagissent. Vous ne pouvez pas imaginer la joie
1: que j'ai de voir quelqu'un que j'ai récupéré mourant, sorti d'hospitalisation Monsieur,
0: bonsoir. Le prix Nobel de la paix a été attribué à médecins sans frontières. Stop bombing hospital. Stop bombing health workers. Stop
1: bombing patients.
0: On a sûrement enlevé quelques grains de souffrance, mais sur des kilos ou des tonnes
1: de souffrance, donc. Bonjour et bienvenue dans le quatrième épisode d'Alfazool, le podcast de médecins sans frontières qui donne la parole librement à ceux qui connaissent l'organisation mieux que personne. Aujourd'hui, je suis avec Paul, chef de mission avec MSF pendant plus de 10 ans. Il a dirigé ses équipes sur des projets aussi passionnants que dangereux. Des atterrissages en spirale à l'aéroport de Bagdad pour éviter d'être abattus, aux fuites in extremis devant les Janjaouides, ces cavaliers du diable comme il les appelle, Paul en a vu de toutes les couleurs et sur plusieurs continents. Malgré tout, son envie et son engagement sont toujours intacts. Quel est son secret Je laisse Paul vous le révéler. Bonne écoute
0: je m'appelle Paul, je travaille chez MSF depuis la première fois, c'était en 2003. J'ai été majoritairement chef de mission sur différentes missions un peu partout dans le monde. Et puis depuis deux ans, je travaille ici à Genève sur toute la composante de l'association chez MSF. Donc après, on va dire 17 ans sur le terrain, je me retrouve maintenant en fait depuis deux ans ici à Genève.
1: Est-ce que tu pourrais me raconter comment tu as commencé MSF
0: J'ai voulu travailler avec MSF assez tôt. Je crois que je devais avoir 14 ou 15 ans et je voulais absolument travailler dans l'humanitaire, donc je savais pas ce que c'était. Enfin, je savais ce que c'était, mais je savais pas très bien comment m'y prendre. Donc du coup, les deux organisations ou associations les plus connues que je connaissais à l'époque, c'était Médecins Sans Frontières et puis euh, La Croix-Rouge. J'ai envoyé mes CV, mais comme je n'avais pas le bon, euh, le bon profil... Je me suis retrouvé à devoir essayer d'avoir ce qu'on appelle un Bac plus 2 avant de pouvoir rentrer en fait dans n'importe quelle organisation. Et je me suis retrouvé, en fait, après un Bac plus 2 en chinois, langue et civilisation, donc du mandarin, je me suis retrouvé à ne pas pouvoir rentrer dans une école qui, à l'époque, était à Bordeaux et qui préparait au métier de l'humanitaire je me suis dit que le plus simple ce serait de partir sur une mission et de partir avec mon sac à dos donc j'ai fait ça d'abord en Inde après en Haïti après encore en Inde puis je me suis retrouvé en fait dans, dans une situation où je trouvais sur place des, euh, des missions et ces euh, deux années en tout de bénévolat étaient des moments où à chaque fois que je revenais en, fait, euh, en Europe j'essayais de refaire mon CV ben, ça ne marchait pas J'ai jamais réussi à avoir une quelconque réponse de la part d'MSF, donc sur ces deux ans, jusqu'à ce que je refasse mon CV avec l'aide de, de ma future femme qui euh, que j'avais rencontré en Inde et qui m'avait dit que mon CV était vraiment très très mal fait. Donc on l'a refait ensemble. J'ai envoyé mon CV et puis là au bout d'une semaine en fait euh, j'étais déjà en recrutement briefing euh, chez MSF.
1: Et donc c'était quoi ta première mission euh, MSF
0: Ma première mission MSF c'était au euh, Burundi en 2003. Et moi j'étais euh, responsable terrain dans une région qu'on appelle Bujumbura Rural, qui a une heure environ de route de la capitale, Bujumbura. Euh, et on était euh, en charge d'un hôpital et de neuf centres de santé, où euh, on s'appartait on du soin de santé primaire, donc être le médecin traitant de la population. Et dans certains endroits aussi, on travaillait sur tout ce qui était maternité dans, dans l'hôpital et euh, petite chirurgie.
1: Et toi, comment tu l'as vécu cette première mission avec MSF après avoir essayé de postuler euh, autant mmh. de fois
0: c'était vraiment très très chouette parce que c'était vraiment ce dont j'avais envie.
1: Est-ce que tu as eu des, des illusions ou alors est-ce qu'au contraire tu étais super content de tout ce que tu vivais ou comment toi tu l'as ressenti Je
0: n'ai pas eu de désillusions. je me suis dit que c'était quand même beaucoup plus intéressant et beaucoup plus efficace de travailler au sein d'une structure plutôt que ce que j'avais fait dans les deux ans auparavant qui était beaucoup plus on va dire du bénévolat avec certainement beaucoup moins de moyens. Et puis finalement, je me suis retrouvé beaucoup plus dans, on peut les appeler les principes, les valeurs en fait, d'MSF et surtout le côté indépendance d'action.
1: Est-ce que justement, tu parles d'indépendance d'action, est-ce que tu t'es retrouvé dans des contextes où MSF en fait, était la seule organisation à, à opérer parce que justement, ça n'intéressait aucun bailleur
0: je me suis retrouvé plusieurs fois dans des endroits où MSF était une des seules organisations, pas forcément la seule, mais une des seules organisations, euh, ou même dans des pays où il y avait euh, ce qu'on appelle un cirque humanitaire, où en gros il y a énormément d'organisations euh, euh, humanitaires, mais où MSF fait quelque chose d'un peu différent, parce que justement les, les bailleurs de fonds, que ce soit l'Union Européenne souvent, ou euh, le gouvernement anglais, eux décident de mettre leurs fonds à certains endroits dans certains pays, et puis euh, délaissent d'autres endroits. Ça a été le cas, par exemple, euh, dans le nord de l'Irak, euh, euh, au début de la crise syrienne. Ça peut être des endroits comme le sud de la Birmanie, où on était pendant très longtemps la seule organisation euh, qui travaillait dans ces endroits-là. Et c'est justement avec nos missions exploratoires où on arrive à aller là où les autres ne vont pas. Donc ça arrive en effet régulièrement. Ouais.
1: Est-ce que tu peux me parler de ta mission en, en Birmanie
0: en Birmanie, on, avait, on a toujours des opérations euh, qui sont très intéressantes et qui sont reliées à la lutte contre le VIH sida et la tuberculose. Il y a eu des périodes où on a beaucoup travaillé sur tout ce qui est paludisme aussi. Mais quand moi j'y étais, donc de 2009 à 2011, on travaillait beaucoup sur euh, la problématique en fait, du VIH sida. En Birmanie, c'est une, vraiment une petite proportion. Par contre, l'État euh, ne fait absolument rien. Donc du coup, MSF se retrouve à être quasiment le ministère de la santé, entre guillemets, pour cette problématique en fait, du VIH-SIDA. Donc on avait des projets un petit peu partout. On s'est rendu compte qu'il y avait une population qui avait quelque part une double peine. C'est non seulement euh, des patients qui avaient ou la tuberculose ou le SIDA, mais en même temps qui étaient euh, dans les prisons. À l'époque, ça faisait environ 4-5 ans que la Croix-Rouge internationale n'était plus dans les prisons, ce qui est Très, très rare pour euh, le CICR, parce qu'ils considéraient qu'ils ne pouvaient pas y travailler pour des raisons de non-accès aux prisonniers et compagnie. Donc, du coup, on est parti sur une très longue période de négociation pour essayer de rentrer à l'intérieur de la prison, euh, prison d'Insein qui est la prison de, de Yangon, qui est une ville dans, dans la ville, parce qu'il y a quelque chose comme 8000 prisonniers.
1: Est-ce que tu peux me décrire comment c'est quand tu rentres dans la prison
0: Quand on rentre on voit bien qu'il y a bien sûr des barbelés, des grilles, et puis des forces de sécurité qui sont autour de la prison. Mais quand on rentre dans la prison au départ, ça ressemble à une ville, sauf que les gens sont tous habillés pareil parce qu'ils sont en uniforme. Et puis au milieu, il y a la prison en tant que telle. On ne sait pas ce qui se passe dans le bâtiment des cellules.
1: Vous ne pouviez jamais rentrer dans ce bâtiment des cellules
0: On est rentré plusieurs fois dans le bâtiment des cellules, mais il était très clair par rapport aux autorités que quand on ouvrirait notre clinique, si un jour on arrivait à à avoir une clinique, ce serait dans ce qu'on appelle le premier cercle et pas dans le deuxième cercle qui sont les, les cellules. Et donc notre clinique, quand on a finalement réussi à ouvrir, était juste de l'autre côté du bâtiment en fait des cellules. Donc on avait réussi à faire en sorte que euh, les gardiens de la prison ne rentrent pas dans la clinique. Ils, ils escortaient les patients et puis ils attendaient dehors, il y avait une salle d'attente et puis on faisait les consultations. Le premier jour, même si je suis pas médical dans ma profession, j'ai demandé en fait à une patiente et puis à nos médecins si je pouvais participer à une, une session de counseling. Donc finalement, le counseling, c'est ce moment où avant de donner le traitement, on discute avec le patient pour demander comment ça va et puis essayer de travailler plutôt sur tout ce qui est le côté euh, mental plutôt que le côté traitement. Et on s'est retrouvés avec notre première patiente qui euh, restera toujours gravée en fait euh, dans mon esprit, euh, qui était une patiente qui était en prison depuis quatre ans et elle était en prison parce qu'elle avait joué aux cartes. Et comme en Birmanie, on n'a pas le droit de jouer aux cartes avec de l'argent, elle s'est retrouvée euh, dans cette prison et puis elle nous raconte un peu son histoire. Donc, euh, outre le fait que, on trouvait ça quand même sacrément. Euh, Sévère de se retrouver en prison Pour juste avoir joué aux cartes Elle nous dit d'abord qu'elle a un enfant de 4 ans ou 5 ans Donc en fait il y avait plusieurs années Qu'elle n'avait pas vu en fait, son enfant Qu'elle ne euh, savait pas quand elle sortait Et puis qu'elle avait été euh, une ou deux fois Dans la situation où on lui avait dit Qu'elle sortirait, on lui avait rendu ses affaires Donc ses vêtements et compagnie Qu'elle était arrivée à la grille de la prison Qu'elle avait vu sa famille Et donc son enfant De l'autre côté de la grille et puis, au moment en fait, où euh, elle pensait qu'elle allait sortir, les autorités pénitentiaires, en fait, euh, finalement, changeaient d'avis. Euh, c'est ce qu'on peut appeler torture psychologique, en fait, où, où c'était vraiment en fait, faire croire aux gens qu'ils allaient sortir. Et donc, du coup, ça, ça lui était arrivé, je crois, deux fois, en fait, pendant la période où elle avait été en prison. Elle nous raconte ça, euh, puisqu'elle était dans notre clinique, c'est qu'elle était malade, qu'elle avait ou le VIH sida et la tuberculose. Et puis, on, je trouvais que c'était une femme qui était vraiment très, très forte, qui était souriante, qui avait l'air contente, entre guillemets, d'être là. Donc, je me suis permis de poser la question à la fin de la consultation en lui demandant comment elle arrivait à trouver une force, euh, une force comme ça. Et en fait, elle me disait qu'elle ne l'avait pas et que ça faisait 3-4 ans qu'elle allait quand même très, très mal. Mais qu'elle avait compris que parce qu'on avait ouvert cette clinique, elle allait euh, se retrouver à pouvoir sortir du bâtiment des cellules beaucoup plus régulièrement, que si on n'était pas là. Elle nous a même demandé de prétendre qu'elle-même ne saurait pas prendre son traitement et pouvoir venir tous les jours parce qu'elle pouvait bah, marcher pendant 200 mètres dehors à l'air frais, en fait, pour venir nous voir. Pour moi, ça, c'est une des manifestations tellement fortes de pourquoi on existe et pourquoi on... ce que MSF travaille aussi. Quelquefois, ce n'est pas forcément quelque chose qui saute aux yeux et pas forcément comme quand on travaille dans, une, dans un centre de santé où euh, on va avoir euh, 300, 400 patients par jour et où là, c'est très, très visible, il euh, y a des moments où euh, notre action fait aussi qu'en fait, on protège les gens. Donc, on lui donnait bien sûr le traitement avec les, les médicaments, mais là, en fait, tout redevient très humain et où, en gros, euh, notre action est très, très importante pour une personne à un moment donné. Donc, cette impression qu'on lui apportait en fait, euh, un bout d'humanité et puis euh, de compassion quelque part en fait, d'être euh, là euh, non seulement pour justement euh, euh, le traitement parce qu'elle était malade mais en plus euh, pour, euh, pour être justement, avoir cette relation entre euh, j'allais dire un être humain puis un autre être humain
1: et j'imagine que en ayant grandi en Europe, tu arrives et tu vois quelqu'un qui est emprisonné parce qu'il a joué aux cartes mmh. en mettant une mise, ça doit être extrêmement frustrant
0: j'ai l'impression qu'au fil Temps, on apprend à mettre sa frustration euh, de côté parce que sinon, on n'y arrive pas. Bien sûr que ça fait mal, mais j'ai l'impression que dans ces moments où un patient ou une patiente nous fait comprendre que ce qu'on fait est utile, je pense que cette partie-là en fait, euh, prend le dessus sur la frustration.
1: C'est quoi la mission qui t'a le plus marqué
0: Il y en a beaucoup, c'est difficile à dire. J'ai plus l'impression que c'est des moments dans certaines missions qui pourraient euh, m'avoir le plus marqué. Euh, en 2004 ou 2005, j'étais au Darfour et il euh, euh, y a eu un moment très fort, c'est qu'on s'est retrouvé dans des zones rebelles avec une insécurité très très haute. Et avec euh, les gens avec qui on devait négocier, les groupes armés avec qui on devait négocier, étaient des enfants de 13-14 ans, donc des enfants soldats. On n'est plus du tout dans les mêmes codes que si on va dans un ministère de la santé ou qu'on va voir en fait des militaires mais adultes pour pouvoir négocier l'accès. Euh, tout simplement parce qu'on se retrouve avec des, euh, des personnes qui ne devraient pas être là. Et donc du coup, les réactions sont complètement différentes.
1: On faisait quoi exactement au Darfour et c'était quoi le contexte
0: Donc au Darfour, ce qu'on faisait, c'était beaucoup de soins de santé primaires dans des endroits où il y avait bah, une guerre civile entre la population et puis euh, le gouvernement de Khartoum. Les autorités qui, euh, qui bombardaient euh, sans relâche les différents villages, et avec en fait ce qu'on appelle les cavaliers du diable, qui eux arrivaient ensuite après pour, pour, pour brûler tous les villages. Et on était presque en live en termes de gestion de la sécurité. Nos médecins, nos infirmiers, nos sages-femmes faisaient les consultations. Et le but de notre responsable terrain à l'époque était en gros d'être dehors, de regarder aux alentours. Et à partir du moment où elle, où, où elle commençait à voir euh, des nuages de fumée, bah elle savait qu'en gros, c'était les Janjaouides, donc les Cavaliers du Diable, qui arrivaient et qui allaient, euh, qui allaient brûler tout le village et compagnie.
1: Et donc ça, c'est déjà arrivé quand toi, tu étais là, tu les as vus
0: Exactement, oui. Okay, c'est que Pas évident du tout, parce que du coup, on était obligé à ce moment-là de dire aux équipes de rentrer dans les voitures et de partir. Là, il y avait des engueulades pas possibles entre, en général entre notre personnel médical. Et puis euh, le chef de projet ou le chef de mission qui disait On y va maintenant. Et puis en général, en fait, euh, les médecins qui nous disaient Je suis au milieu d'une consultation, donc t'arrêtes de m'emmerder. En fait, je continue ma consultation. Et donc, c'était ce moment-là où on leur disait Écoutez, on estime, en voyant le nuage de fumée, que les gens jaouïdes sont à X. Minutes, on va dire, euh, d'arriver, on doit partir. Et en général, c'était euh, pas évident parce qu'on laissait la population sur place. Qu'on leur disait, euh, allez vous cacher. En fait, euh, ils arrivent. Nous, on partait. On essayait à chaque fois de partir bien assez tôt. Mais euh, il nous arrivait une fois, par exemple, de partir, euh, d'entendre les coups de feu et puis de se retrouver en fait, avec un bruit très, très sourd dans la voiture qui, en fait, était une balle qui s'était logée dans le pneu arrière de la voiture. Et puis, en général, ce qu'on faisait, c'est qu'on y retournait peut-être une semaine plus tard et puis retrouver un tas de cendres. Et puis essayer de retrouver les populations en fait euh, qui s'étaient cachées ou on... avec cette chose très, très compliquée de savoir combien il y avait eu de morts, euh, combien il y, a, il y avait eu de blessés. Et en plus, là où c'était très compliqué et très, très prenant, c'est que la plupart du temps, quand on y retournait, parce que l'insécurité était très, très haute, on y retournait régulièrement en hélicoptère où là, cette vision du village, où on a commencé à connaître les gens, où on a commencé à vraiment faire partie du village quelque part, voir ces, ces villages qui ont brûlé, où les cendres fument encore au bout de 5 jours, 6 jours, 7 jours. Oui, c'est quelque chose de vraiment très très fort. On a quand même quelquefois l'impression qu'en fait c'est des coups d'épée dans l'eau.
1: Comment euh, la population réagisse quand euh, nous, on, on remonte dans la voiture et on les laisse là et on sait très bien que le village va être brûlé et on sait très bien que la moitié va mourir et que l'autre moitié va finir euh, dans la forêt et Parce qu'ils le savent aussi.
0: Ils le savent aussi. C'est des moments compliqués. J'ai l'impression qu'il y a une, quelque part une sagesse. Les gens le comprennent. Enfin, les gens le comprennent. Les gens comprennent, en fait, que nous, on s'en va. Et puis, euh, tu sais... C'est un peu de dire que euh, ce qu'on dit souvent à nos équipes, c'est qu'un euh, un médecin mort ne sert à rien. Il y a un côté de dire on n'abandonne pas. Dès qu'on est dans la voiture et qu'on s'en va, c'est de se dire euh, demain matin on est là. C'est ça qui fait tenir. Quoi.
1: Ok. Du coup c'était le, le projet où tu te sentais le plus insécure
0: Ah mais non, 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 non. c'est pas du tout l'endroit où je me suis senti le plus insécure. <rire> je crois qu'en fait je me suis plus senti insécure à Bagdad en 2003-2004. À Bagdad en 2003 et 2004, quand les Américains sont arrivés, il y avait ce qu'on considérait comme la route la plus dangereuse du monde qui était la route entre l'aéroport et puis Bagdad. Il y avait un checkpoint de l'armée irakienne et un checkpoint de l'armée américaine qui était sur cette route. Et comme ils mettaient très très longtemps à faire passer les voitures, la raison pour laquelle c'était considéré comme la route la plus dangereuse au monde, c'est qu'il y avait des dizaines voire des centaines de voitures qui attendaient, qui faisaient la queue pour passer et que c'était une cible parfaite pour n'importe quel attentat. Et,
1: euh... et toi, tu te sens comment quand tu es dans la, dans la voiture, tu arrives à l'aéroport et tu sais que tu es sur cette route
0: Ça peut paraître bizarre, mais fait... à l'époque, c'était fait quand même de briques et de brocs. C'est qu'en gros, en fait, bah, on est avec son euh, gilet pare-balles, et puis en fait on n'a pas les moyens d'avoir des voitures blindées, donc en gros, on met des gilets pare-balles euh, contre les portières.
1: Donc tout le monde dans la voiture a son gilet pare-balles
0: Oui, ouais, ouais, ouais. donc tout le monde dans la voiture a son gilet pare-balles.
1: Et le chauffeur, il est... lui, il est habitué.
0: Bah, le chauffeur, il a son gilet pare-balles aussi. On s'y fait entre guillemets très très vite, parce que sinon, en fait, on... si on s'y fait pas, en fait, on demande à partir et puis là, on part tout de suite. Donc, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais on partait en général de Jordanie pour prendre l'avion et arriver à Bagdad. Toutes les étapes, sont une espèce de film d'horreur. C'est-à-dire qu'en gros, on part de Jordanie avec des avions où il y avait 15 places, disons. Il y a déjà, en fait, le, le pilote qui nous dit... Bon alors ne vous inquiétez pas, mais quand on arrive au-dessus de l'aéroport de Bagdad, euh, on va pas faire une descente classique. On va arriver très très haut et on va atterrir en spirale parce que sinon en fait on peut se faire euh, on peut se faire tirer dessus et compagnie. On atterrit en spirale dans l'aéroport de Bagdad. Donc déjà en fait si on est du mauvais côté dans l'avion, on a l'œil bleu et on voit la terre qui qui monte très très rapidement. Voilà. Donc là on se dit bon ben bah, déjà c'est quand même assez costaud. Ensuite, on se retrouve sur, la roue, sur cette route où, en fait, où on ne sait pas en fait, s'il va y avoir des attaques ou quoi que ce soit. Et puis après, on arrive à Bagdad en disant, bon, bah, c'est bon, bon voilà, on est à Bagdad. Et puis là, on passe 24 heures sur 24 dans le bureau slash maison. Et là, on se dit, bon, au bah, moins là, ça va être un peu tranquille. Mais comme on est une organisation humanitaire, bah, forcément, nos gardes n'ont pas d'armes. Du coup, c'est pas évident parce que parce qu'on se dit bah, n'importe qui peut entrer pour alors là c'est souvent ça, ça pouvait être des kidnappings ou quoi que ce soit euh, et on se retrouve dans une situation où finalement on n'a pas trop peur en fait des kidnappings parce qu'on n'y pense plus mais on a peur en fait des euh, ça nous est arrivé deux trois fois euh, sur les six mois où j'étais là-bas où on se retrouve avec les GIs américains qui rentrent dans le bureau parce qu'ils voient des voitures autour d'un building, en se disant, mais qu'est-ce que ça peut bien être Ils pointent en fait, leur fusil sur toute l'équipe en disant, qui êtes-vous, qui êtes-vous, qui êtes-vous Donc on va dire, bah, on est juste une organisation humanitaire. Euh... Quelle angoisse <rire> Oui, là c'est un peu angoissant. Là il y a un côté un peu angoissant, où en fait, la, la, là la peur c'est plutôt, ok donc ils, ils ont tous 17 ans, en général, et ça c'était la façon dont... On... L'armée américaine faisait pour être sûr que leurs GIs euh, soient réveillés, c'est euh, de la musique métal à fond dans les écouteurs, histoire de les garder bien bien réveillés. Et ils arrivent, et en gros, ils, ils ne savent absolument pas qui on est, ils ne voient que des Irakiens qui, pour eux, ont tous une tête de terroriste. Et puis, on, on a les mains en l'air en disant « On est une organisation humanitaire, on est des médecins ». Mais il y a toujours ces moments où euh, on se dit « Mais il peut se passer n'importe quoi à ce moment-là ». quoi." Ça, c'était peut-être le plus marquant. Hein.
1: Et le bureau, est-ce qu'il était euh, isolé avec des sacs de sable
0: euh, Oui, des sacs de sable. Et puis, un truc qu'on appelle du scotch 3M, qui est euh, quelque chose qui est anti-explosion. Donc, en gros, si jamais il y a une explosion, la vitre ne vole pas en éclats. Et puis, avec une, ce qu'on appelle une safe room, qui est l'endroit où, si jamais il y a des problèmes, en fait, où on s'enferme.
1: Et ça vous est arrivé du coup de vous enfermer dans la safe room
0: Oui, ouais, ouais, ouais. quand j'y étais, une ONG euh, italienne qui euh, a eu euh, ses deux collègues euh, kidnappés en plein centre de Bagdad pendant la journée. Donc là, toutes les ONG en fait, ont dit euh, bon, bah, il faut partir pour faire la spirale dans l'autre sens, dans les avions en fait, pour repartir en Jordanie. Donc j'ai évacué euh, la plupart de l'équipe. Puis je me suis dit, bon, de toute façon, il ne va pas y avoir de place. Donc je suis resté, en fait, avec euh, la chef de projet. Donc on n'était plus que deux en disant, bah, nous, on arrive dans 2-3 jours. Donc on s'est retrouvés dans la, dans la safe room pendant 2-3 jours. Euh...
1: Et ça ressemble à quoi, deux jours dans une safe room
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en Irak, il fait très, très rapidement entre 45 et 50 degrés. Donc, du coup, une safe euh, À quoi ça ressemble Donc on a un téléphone satellite où tout de suite, on appelle le siège en disant, bon, ben bah, voilà, on est dans la safe room. Puis on regarde autour de nous. On avait bah, tout ce qui est nécessaire pour rester pendant une semaine ou deux. On allume la clim euh, parce qu'il faisait très très chaud. Et en plus, il n'y a pas de fenêtre. Dans une safe room, il y a une porte blindée. Et puis, euh, je t'avoue qu'on était assez fiers de nous parce qu'en général, les safe rooms, on n'y va pas. Il y en a partout, sur quasiment toutes les missions MSF Yorda. Mais... mais on ne s'en sert pas et puis on est content de ne pas s'en servir. Et puis là, on se retrouve dans cette safe room. Euh, J'allume la clim. Et puis, euh, je dis, bah, c'est génial. En plus, a la clim. C'est vraiment la safe room 5 étoiles. Et en fait, il y a plusieurs sortes de clim. Et il y a une clim qu'on appelle « window type ». La window type, ben en fait, on fait un énorme trou dans le mur, on pose à cheval, euh, d'un côté ce qui donne le froid, et puis de l'autre côté, c'est du chaud. On regarde, je commence à bouger un peu la, la clim, et en fait, il y avait un trou qui faisait un mètre carré dans le mur, où il suffisait de juste de tirer la clim pour pouvoir rentrer dans la robe. Donc en gros on était hyper fiers de notre porte blindée, <rire> sauf que les gens pouvaient rentrer par la fenêtre quoi en gros.
1: Donc quand tu t'aperçois de ça, tu te dis, eh ben j'espère qu'il n'y a personne qui vient. Exactement. Venir parce que.
0: Exactement. Tu te dis oups, ok, là il y a un truc qui a foiré.
1: Et du coup, après, tu as retrouvé le logisticien et tu lui as dit ça. <rire> la série prom la prochaine ah fois, tu... Du...
0: Bah, bah, je crois que en fait, je l'ai retrouvé aujourd'hui Jordanie, mais je crois que je l'avais validé moi-même. C'est qu'en gros, on avait discuté. Je, je dis, ah oui, en effet, le window type, euh, voilà. Ce qui n'arriverait plus aujourd'hui parce que c'est plus ce genre de, de truc, mais c'est quelque part qui montrent qu'on essaye au, maxi au maximum de minimiser les risques, qu'on n'est justement pas des services de renseignement, on n'est pas, pas l'armée et compagnie, et donc on fait avec les moyens du bord.
1: Est-ce que des fois tu t'es retrouvé avec des chocs culturels Et comment <coughs> tu les as vécus finalement
0: euh, Des chocs culturels en permanence, depuis que j'ai commencé en fait, l'émission. Euh, je me demande si ce n'est pas aussi ce que je recherche. Euh, je trouve qu'il n'y a rien de plus intéressant intellectuellement de se retrouver en fait, face à des chocs culturels et pour en fait, se remettre en cause à chaque fois. Depuis quelques années, je fais des missions assez longues, euh, de deux ans, et puis on se rendre compte qu'on peut avoir passé deux ans quelque part puis finalement arriver dans un autre pays et se rendre compte qu'il faut se réinventer complètement pour essayer de comprendre euh, comment les gens réagissent.
1: Est-ce que tu as un exemple où tu as été vraiment surpris euh,
0: Dans les camps de réfugiés birmans à la frontière euh, avec la Thaïlande qui n'est pas du tout la Thaïlande euh, des îles et puis même de Bangkok ou quoi que ce soit, euh, où on est vraiment dans des petits villages thaïlandais. Euh, et où là, depuis, quand, quand j'y étais à l'époque, ça faisait 35 ans qu'il y avait euh, 9 camps de réfugiés birmans. C'était quand 2005-2007. Où j'ai fait une erreur monumentale sur la première semaine où je suis arrivé. Euh, C'était l'anniversaire du roi. Et donc du coup, il y a des gens de l'équipe qui viennent me voir en me disant euh, il va falloir acheter des t-shirts jaunes à tout le monde.
1: L'équipe qui était composée de combien de personnes
0: 150 personnes environ, tout le long de la frontière thaïlandaise. Et puis je dis oui, c'est pourquoi c'est Parce que tous les lundis, comme c'est le jubilé du roi, ou je ne sais plus ce que c'était, en fait, euh, il faut s'habiller en jaune. Et je dis bon, ben c'est non. Si vous voulez vous acheter un, un t-shirt jaune, ça vous regarde. Mais bon, nous, on n'achète pas de t-shirt jaune. Quoi. Voilà. Puis c'est tout, en fait. Donc ils me disent d'accord, ils s'en vont. Au fil des semaines, je me rends compte que, quelles que soient les décisions que je prenais en réunion, quand on discutait et tout ça, et eh ben en fait, ça, euh, ça n'arrivait jamais. Je trouvais ça quand même un petit peu euh, emmerdant, je disais, il y, y a un truc qui ne va pas là. <rire> et puis je voyais donc, des sourires, les gens me faisaient des sourires, mais euh, je disais, mais bah, en fait, euh, la personne se fout de moi parce qu'il n'y a rien qui avance. Jusqu'à un moment où je discutais avec une collègue, euh, une collègue thaïlandaise, en lui disant, je comprends pas, en fait, quoi que je dise, en fait, vous faites le contraire. Quoi. Donc, je ne suis pas certain de comprendre. Puis elle me regarde, elle dit, bah oui Paul, puis elle a osé me dire en fait quel était le problème, elle dit, bah euh, t'as insulté mon père. J'ai dis « pardon. Donc elle disait papa, elle dit, oui, bah, déjà je ne comprenais pas. Donc je lui dis, mais comment ça je ne la connais pas, ton papa, et tout ça. Donc elle parlait du roi. Et en Thaïlande, en fait, le roi, il y a encore le crime de l'âge majesté en Thaïlande. Donc il ne faut pas s'amuser à plaisanter sur le roi ou quoi que ce soit. Et puis je dis, mais je ne vois pas de quoi tu parles. Et elle dit, bah.. Une semaine après être arrivé, as refusé en fait d'acheter en fait les t-shirts pour euh, l'anniversaire de papa, quoi. Est-ce
1: que toi tu avais complètement oublié quand elle...
0: Ah mais complètement. Et donc du coup, non seulement on a acheté les t-shirts, <rire> mais en plus j'ai fait des excuses publiques à toute l'équipe en disant bon, alors j'ai complètement foiré, ok, euh, je ne savais pas, et puis je l'ai dit, je l'ai dit, bah c'était pas c'est pas dans ma culture, je suis vraiment désolé, j'aurais dû en fait vous vous demander tout ça. Mais donc, du coup, des moments comme ça, il y en a plus ou moins tout le temps et un peu partout. Ouais.
1: Okay. Est-ce qu'il y a une chose qui est semblable à tous les expats qui partent euh, sur le terrain
0: Il y a plusieurs points qui les rassemblent. Un truc marrant, puis un truc un peu moins sympathique, mais je vais quand va même en parler. Je vois deux choses. Je vois en fait une certaine uniformité de pensée, avec des, des très belles valeurs en fait, de vouloir aider en fait, des populations et compagnie. Et puis après, il y a plusieurs comportements assez particuliers de la personne qui part en mission. Il y a beaucoup de gens en fait qui se considèrent quand même en parenthèse de vie plutôt que de se dire je vais faire ça pendant un moment et qu'en fait bah, ça va être mon travail. Ce qui paraît quand même assez bizarre parce que finalement, rester six mois quelque part dans un endroit où c'est aussi intense, on pourrait dire que les gens restent assez longtemps. Il y a un certain oubli de soi, en fait, quand on part en mission humanitaire, qui me fait poser des questions, parce que du coup, je pense qu'on arrive quand même moins à comprendre euh, l'endroit dans lequel on vit si jamais on se sent en parenthèse. Euh, par contre, il y a quelque chose que les gens n'oublient pas, c'est les cotontiges. Le syndrome du coton c'est quelque chose de très intéressant. Pour les gens qui nous écoutent, si un jour ils décident de partir en mission humanitaire... Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas besoin de prendre de coton-tiges parce que les maisons MSF, donc ces maisons communes MSF, sont pleines de coton-tiges. Pourquoi C'est que les gens partent, font leur sac, vont s'acheter plein plein de choses, comme du shampoing, euh, du dentifrice, en fait, et compagnie, en disant « là-bas, il n'y en aura pas ». Et donc, les gens ont chez eux des coton-tiges, mais plutôt que de prendre cette boîte-là, ils vont s'acheter une boîte pour la mission. Ils arrivent, en fait, au bout de leur mission, il en reste... Non seulement ils ont fait un abandon de leur coton-tige <rire> en Europe, par exemple. Non,
1: c'était une parenthèse. il les voilà, laissaient est pour une les parenthèse. récupérer.
0: Voilà. Mais alors là, ils abandonnent leur coton-tige <rire> qu'ils ont acheté pour la mission. Et donc, le conseil, c'est ça. C'est dès qu'on arrive sur une mission, c'est qu'on va dans la salle de bain, on ouvre le placard où on met euh, les affaires. Et là, en général, il y a toujours euh, 15 boîtes de coton-tige qui sont là. Quoi. Puis des millésimés, du coup, hein, parce qu'il y en a de 2003, 2004, 2005, il y en a 2015, et compagnie. Quoi. Donc. Euh, il y a en effet des modes de fonctionnement qui sont quelquefois un petit peu les mêmes pour les gens qui partent en mission humanitaire et qui, euh, en effet, doivent venir de cette idée qu'on fait des missions avec MSF, mais seulement pour une partie euh, mise entre parenthèses de vie. en fait.
1: Comment tu as réussi à euh, concilier ta vie euh, privée et ta vie euh, MSF
0: J'ai eu de la chance sur euh, pouvoir concilier justement les deux parce que je suis marié avec quelqu'un qui travaille aussi dans l'humanitaire on a pu partir en mission un peu partout, en fait, à deux, et où on avait chacun, en fait, un travail. Et puis ensuite, selon les endroits, en fait, on peut se retrouver aussi à pouvoir être en famille. Donc, j'ai deux enfants. Ça, ça marche assez bien. Si jamais, en fait, une personne fait ça, puis que son conjoint, en fait, fait complètement autre chose, là, ça risque d'être plus compliqué au bout d'un moment, et puis c'est pour ça que des gens, quelquefois, arrêtent, puis... Euh, partent dans une autre direction. Mais euh, sinon, je viens de passer, euh, il n'y a pas longtemps, là, entre 2013 et 2017, quatre ans entre, euh, entre être chef de mission pour l'Irak et pour la Syrie. Et mes enfants étaient basés en Jordanie. Moi, je bougeais énormément. J'étais peut-être la moitié de mon temps, justement, ou en Irak ou en Syrie, et puis, en fait, on se, on se faisait euh, avec ma femme, en fait, qui, elle, travaillait chez Médecins du Monde, des passations d'enfants le week-end, où euh, on essaye au moins de faire en sorte qu'il y en ait un des deux qui soit avec les enfants en Jordanie euh, à, un moment, euh, à un moment précis. Ouais.
1: Et oui, ils n'en jamais voulu de, de les trimballer partout
0: Étonnamment, non. Ce qui est intéressant, c'est que mes enfants ont 12 et 9 ans maintenant. Ils en ont jamais parlé et ils ont même trouvé en fait, euh, c'est assez chouette parce qu'on bouge tous les deux ans environ. Je pense que que tout est une histoire de construction sociale. À partir du moment où c'est euh, finalement leur norme, ils savent qu'au bout de deux ans, on s'en va, et puis on va quelque part d'autre. L'idée de ne pas rester plus de deux ou peut-être trois ans, euh, c'est justement euh, s'assurer de ne pas s'habituer à une non-normalité. Malheureusement, j'ai l'impression que l'être humain s'habitue à tout, et même en fait à l'horreur. Je m'en suis rendu compte, par exemple, en Syrie, J'étais depuis deux ans euh, chef de mission euh, en Syrie. Puis quand les nouveaux collègues arrivaient, euh, je les briefais sur des trucs. Et quelquefois, ils me regardaient en disant "Mais C'est horrible ce que tu es en train de me raconter. Et je me suis rendu compte au bout de deux ans que je disais Ah bah oui, mais enfin, ça, tu sais, c'est normal. Ça, voilà. c'est la Syrie. Voilà, ça, c'est la Syrie. Donc, c'est normal, c'est comme ça et compagnie. J'ai vu dans certains regards de mes nouveaux collègues qu'en fait, ça faisait trop longtemps que j'étais là. Pour revenir à mes enfants, ce qui est intéressant, c'est que comme eux trouvaient ça normal de bouger, leur adaptation la plus dure, c'est quand on est arrivé euh, en Suisse. Parce qu'ils se rendent compte que dans leur école... Les élèves et les enfants sont euh, nés ici et sont restés ici. Donc là, ils ne sont plus, eux, dans la normalité. Et donc, du coup, ils se retrouvent euh, maintenant à dire « Ah ben non, mais nous, on veut passer toute notre vie à Genève.
1: » Du coup, toi, tu leur dis « Non, non, les gars, dans, dans six mois, on est reparti. » C'est
0: exactement ça, en disant que de toute façon, vu ce que euh, papa et maman font, de toute façon, l'idée n'est pas forcément de rester ici, mais justement de partir quelque part d'autre pour, euh, pour continuer à travailler en fait, euh, au plus proche, finalement, des gens qu'on supporte. Ouais.
1: Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as pleuré sur le terrain Ou tu es un garçon et tu ne pleures pas
0: Ah, ben bah si, j'allais dire autre chose. J'allais dire, en fait, je me rappelle de la dernière fois. J'adore pleurer. Non, vraiment, très, très sincèrement. Quoi. Pour moi, c'est un truc super important. Donc, je pleure surtout. Hein. Je peux pleurer, en fait, euh, sur, euh, tu sais, justement, des villages brûlés au Darfour, mais aussi en regardant une série à la télé. Donc, en fait, donc, 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 donc voilà, je trouve, je trouve ça super agréable de pleurer. En fait, ça fait, ça fait vraiment énormément de bien. La dernière fois, j'ai pleuré où je l'avais l'impression d'être en mission. En fait, c'était la semaine dernière à Paris. Okay. <rire> en ce moment, on parle énormément des Kurdes syriens qui ont quelques petits problèmes. Et du coup, comme j'ai passé deux ans là-bas, de 2013 à 2015, vraiment exactement dans les endroits qui se font aujourd'hui bombarder, je me suis retrouvé à Paris sur la place de la République, où il y avait une manifestation pour essayer de dénoncer ce qui est en train de se passer dans le Kurdistan syrien. Et ça m'a remis une espèce de claque en voyant tous les gens sur la place, où j'avais l'impression en fait, de, faire, de faire partie de leur famille. Euh, assez souvent, en fait, ce que je dis, c'est que quand tu es en mission, dès le premier jour, et c'est souvent ce que je dis aux équipes quand j'arrive euh, dans un pays, à partir de ce jour-là et puis jusqu'au moment où je m'en vais, collègues euh, du pays deviennent ma famille. J'avais cette impression en fait, la semaine dernière à Paris, en voyant cette manifestation euh, avec des Kurdes syriens, bah, qu'en gros, en fait, c'était ma famille. Et puis euh, à repenser aussi à tous les gens, avec qui j'ai travaillé là-bas et qui euh, qui sont peut-être morts. Et donc ça, ça arrive, euh, ça arrive assez souvent en fait de d'avoir des moments comme ça où euh, en me disant mais pourquoi je suis parti, pourquoi je ne suis pas resté plus longtemps, ouais.
1: C'est triste. Est-ce que comme dernière question, mm -hmm. tu aurais un conseil à me donner ou à tous les gens qui ont euh, 20 ans aujourd'hui?
0: Le conseil que j'aurais à donner qui peut paraître un petit un petit peu vieux con en fait euh, ce serait de dire que quel que soit en fait euh, l'engagement que tu peux avoir et dans n'importe quelle cause on parle beaucoup de causes en ce moment en fait euh, avec justement Greta Thunberg euh, et puis le mouvement en fait pour la planète c'est de ne pas se laisser dire les choses et qu'en gros en fait l'engagement peut euh, revêtir plein plein de différentes formes okay euh, j'ai l'impression que par exemple tout ce qui est marche pour le climat ce qui est très intéressant et j'ai aucun jugement dessus hein, mais c'est euh, on va marcher pour le climat, contre le réchauffement climatique. Et puis, euh, quand on a fini en fait, euh, la marche, on va au McDo. Très sincèrement, je n'ai pas de jugement dessus. Mais aujourd'hui, c'est ça, en fait, l'engagement. Le, donc, l'engagement chez MSF, c'est un engagement peut-être différent. Où là, en fait, on part en mission, donc c'est différent. Mais pour moi, le conseil, c'est justement de jamais abandonner, quelle que soit en fait, sa cause. Et en même temps, pour moi, ce qui est important, en fait, c'est l'idée de désobéir. En fait, je pense que c'est ce qui fait qu'on est homme, ou qu on qu'on est homme avec un grand H, en, di en disant que la désobéissance civile, pour moi, elle est primordiale. On ne peut pas être fataliste à se dire que le monde est comme ça. Euh, un truc que je ne supporte pas, c'est qu'on dit « Ah oui, mais le système, bon, en fait, le système, c'est nous tu ». Sais. Donc, euh, euh, c'est vraiment se poser la question à chaque fois, de dire qu'en fait, on peut, chacun à notre niveau, faire quelque chose. J'aime bien en fait une, une pub que j'avais vue il y a quelques années, qui était sur un rond-point où il y avait toujours des embouteillages, et puis il y avait écrit euh, « Vous n'êtes pas bloqué dans les embouteillages, l'embouteillage c'est vous ». Donc euh, c'est de se dire que finalement, il y a moyen de faire plein de choses, quelle que soit la cause, et surtout en fait de continuer à s'amuser. Tant qu'on garde une capacité d'autodérision, et puis justement de se dire que euh, euh, ce qu'on fait a peut-être du sens, pour moi c'est le, le plus important. Et puis euh, c'est euh, surtout pas postuler à des postes où il y a écrit « Pas sérieux, s'abstenir ». Je pense que pour moi, c'est sérieux s'abstenir. On n'est pas là, en fait, pour, euh, pour s'emmerder. Donc, en gros, il faut bien que, quel que soit ce qu'on fait, il faut que ce soit amusant. Et chez MSF, en fait, c'est hyper amusant de travailler chez MSF.
1: Est-ce que tu as un vœu pour MSF à l'avenir
0: Pour moi, un truc qui serait très, très intéressant pour MSF dans l'avenir, ce serait de réussir à ne pas tomber dans le tout professionnel. En fait, le professionnalisme, pour moi, c'est pas une insulte, mais pas loin, en fait. Je pense qu'il y a euh, très, très souvent, en fait, le professionnalisme s'apparente à de la bureaucratie. Et je pense que euh, si on ne fait pas attention, on se retrouve dans une situation où de plus en plus, en fait, on dit bah, il faut être professionnel euh, versus, en fait, l'amateurisme. Pour moi, il n'y a rien de plus important que que d'être amateur. Je trouve qu'en fait, c'est pour moi un compliment. Euh, amateur, ça vient du, euh, ça vient du latin amaré, qui est dire « aimer ce qu'on fait ». Je pense que c'est quelque chose de primordial. En fait, il faut être des amateurs professionnels pour moi. En fait. Si on perd justement le, le côté de aimer ce qu'on fait, on va se retrouver certainement dans une situation dans quelques années avec justement des robots ou des M. Smith dans Matrix, En fait, on va tous se ressembler. Et puis, je pense qu'il n'y aurait rien de plus euh, dommageable euh, pour une organisation comme MSF. Ouais.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Alpha Zulu. Si vous avez aimé le podcast, nous vous invitons à le partager autour de vous, à vous abonner et à nous laisser beaucoup d'étoiles, de pouces, enfin ce que vous voulez, mais dites-nous si vous l'avez aimé. Si vous voulez écrire un message à l'un de nos invités ou à moi-même, vous pouvez le faire à l'adresse podcast podcast.msf.org. À dans 15 jours